1: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr, mit euer 49ers-Fanzone, Webradio, heute fast mit einer full -House sendung mit mir hier im Mikrofon. und, und, und siehre, hallo. Na Mensch. Chris Bick, Chris, hallo. Hallo, schönen Abend. Und OVL Fortiniter Udo, hallo, schönen guten Abend.
0: Und, äh, Oriel, Udo, hallo, guten Abend, hallo.
1: Ja, ähm, die Preseason, season Quatsch, die Preseason. <lacht> Gott, das will viel zufrieden. Die Offseason ist in vollem Gange. Die Fortiners haben ähm, eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Lawine von Veränderungen gehabt, die sie, glaube ich, seit in der Menge in den letzten Jahren nicht mehr hatten. Die Fortiniters sind ja eigentlich eher inaktiv in den ersten Tagen der Free Agency. Das hat sich dieses Jahr ein bisschen geändert, aber ich glaube, viel schwieriger, schwerwiegender sind die Verluste, die die VTLers zu beklagen haben. Einige davon noch nicht offiziell, für Michael Crabtree gibt es noch keinen neuen Arbeitgeber. Einige waren abzusehen, vor allem äh, einigen, äh, der Abgang von Mike Ayupati, wahrscheinlich auch der von Frank Gore, war jetzt nicht wirklich überraschend. Aber dann der Schocker am ähm, Montagnachmittag unserer Zeit, ähm, Patrick Willis aus der Linebacker 2007 von der VTLers. In der ersten Runde gedraftet, sieben Pro-Bowl Folge, wenn ich mich richtig erinnere, über 1000 Tackles. Hat gesagt, das ist es, seine Füße machen ihn nicht mehr mit, sie haben ihn bis hierhin getragen und solange sie ihn noch tragen können, möchte er ähm, aufhören, damit er auch noch weiterhin auf seinen Füßen laufen kann. Es ähm, gab eine kleine Kontroverse um das Thema, was macht er denn zukünftig oder könnte seine Entscheidung, sich einer bestimmten Religion anzuschließen, da auch mit rein so haben wir wenn es nie fahren, er selber hat es einzig und alleine auf seine Gesundheit bezogen. Ich glaube, wir alle können nur uns bedanken für die Leistungen, die er für die Freiheit gezeigt hat. Einer, der immer da war, egal wie schlecht das Team eigentlich war, egal wie oft wir uns über wen auch immer, Coaches, Management, sonst wen geärgert haben. Ich glaube, über Patrick Willis haben wir uns, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns bewusst irgendwie in irgendeiner Situation über ihn geärgert haben. Fällt euch da was ein? Ich
2: glaube nicht, oder? Nee, das nicht. Wir hatten zwar im Webradio durchaus mal beim einen oder anderen Spiel so kritisch angemerkt, dass Patrick Willis zum Beispiel in der Coverage vielleicht nicht mehr ganz so den schnellen Schritt noch hat, den er mal hatte. Und dass er da durchaus ab und zu mal so ein paar Schwächen gezeigt hat. Aber das war ja immer noch alles auf einem sehr hohen Niveau. Also insgesamt war es ja schon so, dass wir glaube ich, auch alle gesehen haben und wussten, dass ein Patrick Willis unglaublich wichtig ist. Und da darf auch nicht drüber hinwegtäuschen, dass wir vor der letzten Saison ja auch uns im Webradio, was zu also einigen Diskussionen auch auf dem Board geführt hat, uns darüber unterhalten hat, Patrick Willis zu traden. Das war ja nicht, weil er irgendwie schlecht war, ich möchte das nur mal festhalten, sondern es ging einfach darum, dass er in ein gewisses Alter kommt, das haben wir da schon gewusst, wo man dann sagen kann, okay, wenn überhaupt, auch Thema Salary Cap, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn die Niners ihn traden würden. Navarro Bowman ist der Jüngere, also behält man den Patrick Willis eventuell traden. Hätte man das gemacht, hätte man noch was bekommen. Also ich meine, im Angesicht dessen, wie die Saison lief, dass er da auch über weite Strecken auf dem Feld zumindest nicht helfen konnte. Hätte man noch was gekriegt, jetzt ist es anders gekommen. Ich hätte Patrick Willis auch gerne, das habe ich auch immer gesagt, ich hätte ihn gerne noch ein paar Jahre bei den Niners gesehen. Überhaupt kein Thema. Ähm, solange er noch auf dem Niveau spielen kann, auf dem er war, einwandfrei. Aber das konnte er anscheinend nicht mehr und er hat für sich die Entscheidung getroffen. Das war ein echter Schocker und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass in den letzten, was weiß ich, 10, 15 Jahren irgendwann mal eine Entscheidung, dass jemand so plötzlich weg war dass mich die auch wirklich so mitgenommen hat, wie die jetzt von Patrick Willis.
1: Ja, die Freunde, das werden ihn auf, auf vielen Ebenen logischerweise vermissen, die Leistung auf dem Feld unbenommen. Wobei ähm, nicht jeder, muss man auch sagen, nicht jeder Sportler findet den richtigen Moment, wann er das Feld verlassen muss. Und äh, er hat einen Weg gefunden, dass wir ihn eigentlich nur in guter Erinnerung haben, selbst mit den Verletzungen in, in dieser Saison, dass es nicht mehr ganz so aussah. Aber ähm, er hat, glaube ich, ähm, es geschafft, den Sprung zu finden. Das schafft nicht jeder. Das muss man ihm hoch herhalten. Er hat natürlich eine Lücke bei den 49ers hinterlassen. Aber wir haben ja auch das Thema Trade deswegen gehabt, weil Lücken kann man ja auch durchaus füllen. Und das ist immer die Frage, wie viel Geld du sparst oder was dein Gegenwert ist und wie viel Leistung du sparst. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie viel Leistung werden die 49ers dann verlieren mit ihm und wie können sie es kompensieren? Ist die Kompensation schon auf dem aus dem Roster? Da müssen die 49 in den Draft gehen,
3: um was zu holen, Chris, wie siehst du das? Also ähm, nach den Leistungen auf, aus der letzten Saison würde ich sagen, ähm, natürlich ist die, ist die ähm, Ergänzung, äh, der Ersatz, wie auch immer, die, nach, der Nachfolger auf dem Roster, ist für mich Chris Borland. Er hat äh, in der letzten Saison äh, in den Spielen, in denen er dann auf dem Feld stand, äh, ausgesprochen gut gespielt, also eine Leistung, die keiner von uns erwartet hätte, ähm, zu Recht dann auch für Rookie of, Defensive Rookie of the Year im Gespräch gewesen, ähm, das innerhalb von acht Spielen, also quasi aus dem Nichts kommend. Ähm, also von daher, meiner Meinung nach, ist da zunächst mal die, der Ersatz auf dem, auf dem Roster. Und wenn man das jetzt mal, wie du schon eben gesagt hast, ins Verhältnis setzt, das, was Borland kriegt und das, was Patrick Willis bekommen hätte, Salary Cap technisch, ähm, dann glaube ich, äh, wird wird das zumindest aus dem Gesichtspunkt her ähm, zu verkraften sein. Ähm, auch, Ich meine, ich habe ein Patrick-Willis-Shirt. ist jetzt nicht so, dass ich da sagen will, ähm, die 49 verlieren nichts. Sie verlieren mit Sicherheit eine Menge an Leadership, keine Frage. Aber sportlich auf dem Platz ähm, bin ich mal gespannt. Borland hat bestimmt <lacht> noch einen, den einen oder anderen Bereich, ähm, in dem er sich verbessern kann und muss. Aber ähm, man denkt natürlich bei sowas auch immer, an Patrick Willis in seiner absoluten Topform Und ehrlicherweise hat er die zumindest in im letzten Jahr ja okay, verletzungsbedingt möglicherweise auch, aber vielleicht auch im Jahr vorher schon nicht mehr gehabt. Also ich glaube, so ganz langsam hat man ihm möglicherweise das, was er jetzt, wo er mit rausgerückt ist, dass seine, sein Körper vielleicht ähm, die Belastung nicht so mitmacht, wie man das vielleicht von außen, ähm, wie das den, den Anschein gehabt hat, dass man, dass er das schon gemerkt hat und ähm, auch schon gemerkt hat, dass er eben diesen Schritt, von dem Rainer eben gesprochen hat, vielleicht ein Schritt langsamer geworden ist, einfach das nicht mehr hinbekommen hat. Natürlich hat er seine Erfahrung und alles gehabt und konnte da viel kompensieren. Aber ich glaube, bevor jetzt wirklich der ähm, stärkere Abstieg äh, da gewesen ist, hat er, glaube ich, einfach für sich die Reißleine gezogen. Und das wiederum, wie du wie Martin eben gesagt hat, ist ihm hoch anzurechnen, dass er versucht, wirklich auf einem Peak seines oder auf einem, auf einem relativ hohen Niveau, Peak wäre ja falsch, weil ich ja eben gerade gesagt habe, er war schon mal besser, aber auf einem sehr hohen Niveau abzutreten. Also von daher, ähm, ich denke, der Ersatz ist auf dem Roster, man muss eher gucken, dass man möglicherweise guckt, dass man noch ein Backup oder sowas findet.
1: Udo, äh, glaubst du denn, dass die VDR ja, das systematisch ohne ihn äh, mit muss man jetzt eigentlich sagen, mit Chris Bolland das Gleiche spielen können wie bisher? Oder glaubst du, dass da Veränderungen hätten vorgenommen, oder müssen vorgenommen werden? Nee, nicht hätten, müssen vorgenommen werden. Beziehungsweise wird ähm, äh, Bowman eine neue Rolle oder eine andere Rolle einnehmen müssen, um Patrick Willis zu ersetzen? Oder meinst du, dass es eigentlich, ähm, war es ja sowieso schon eher der Bowman, der Cover Guy von den beiden und dass, dass ähm, Borland ist eigentlich nur noch in die Lücke hineinspringen muss und möglichst versuchen sollte, mit auf hohem Niveau da zu spielen.
0: Ähm, bevor ich das beantworte, muss ich ganz kurz äh, mal was äh, meinen persönlichen Patrick Willis-Moment erzählen. Den hast du nämlich eben vorgespielt. Die Draft 2007 war die erste, die ich hier live in Deutschland im Fernsehen verfolgt habe. Und ich kann mich da noch dran erinnern, als eben Patrick Willis aufgerufen wurde und ja, die Meinung meines Wissens nach, so wie ich das damals wahrgenommen hatte, ich war halt nicht voll drin im College-Geschäft gedanklich äh, und schon so ein bisschen wahn. Ist das wirklich so ähm, der richtige Every-Down-Linebacker für die NFL? Und Mike Singletary hat das wohl auch irgendwo mal fallen gelassen diese Tage, äh, dass man sich da gar nicht ganz so sicher war. Aber gut, ich meine, ne? er hat wirklich die Knochen für uns hingehalten. Wir haben immer unsere Freude gehabt. Wenn es einen Spieler gab, auf den man sich verlassen konnte auf dem Feld, ganz egal wie es lief, so wie du es eben schon gesagt hast, dann war das Patrick Willis. Wobei, du ähm,
1: hast äh, gerade das Wort 3 Down-Linebacker gebracht, das war er ja schon plus nicht mehr, muss man fairerweise sagen. Ähm, in deinen Situation ja. war er ja dann in der Regel an der Seitenlinie, weil er halt in der Coverage Chris hat es am Anfang gesagt, nicht die Qualitäten mehr hatte, wie sie am Ende wurden. Äh, Stimmt, Moment, der richtig.
0: Haben. Aber er war es zumindest zunächst. Er ne? war es am also, Anfang definitiv, absolut. Die, die Zweifel, die da waren, die waren relativ schnell weg. Da braucht er, glaube ich, keine fünf Spiele für in der NFL. Ähm, ja, ich denke auch, das Entscheidende wird Navarro Bowman sein, inwieweit wir uns da groß schematisch umstellen müssen. Ich glaube auch, dass Navarro Bowman jetzt ähm, sowohl im Lockerroom als auch natürlich auf dem Feld, auch von der Position her, noch mehr gefordert sein wird. Und ich, wir hoffen natürlich alle, dass er auch wirklich wieder fit wird. Wenn nicht, werden wir mit Sicherheit irgendwas umstellen müssen. Weil so gut Chris Borland und Michael Wilhouth waren in der letzten Saison. Ich habe da doch so ein paar Bedenken, dass eventuell die Gegner die eine oder andere Schwäche von den beiden besser ausspielen können als eben früher mit unseren MM-Twins da in der Mitte. Wir haben ein neues Problem in der Division dazu bekommen. Gestern. Irgend so ein Tight end ist da nach Seattle transferiert worden. Da wäre ich schon recht froh, glaube ich, wenn Baumann sich um den kümmern könnte.
1: Ja, ich
3: glaube, den Chris Baumann musst du da nicht hinstellen. Das, <lacht> das gleiche, was wir mit Jimmy Ward und. Ähm, ja. Wie hat, wie hat Trent Balki gesagt? Äh, gib mir einen 6-Fuß-6 sechs sechs großen Sechs, genau,
0: das richtig. Problem ist gelöst. <lacht> ja, genau. Dann hole ich den, ne? Aber er weiß im Moment, glaube ich, auch nicht, wo er den wegholen soll. Vielleicht läuft in China noch irgendjemand rum oder so. Ja,
3: genau. Irgendein
1: Basketballer wird halt mal kurz. Ja. Genau.
0: So ja, ja um also ich denke, wenn wenn Baumann richtig fit ist, werden wir dann nicht so viel umstellen, dann wird halt Borland ähm, die Rolle neben ihm spielen. Ich hoffe dass mal, dass da die Worte von balki stimmen, dass er auf einem guten Weg ist. Aber ich hätte auch gedacht, dass Willis irgendwie auf dem Weg ist. Ich habe das mit dem Turf so unterschätzt. Mir war das nicht bewusst, dass das echt eine dazu sagen kann, die das Karriereende am Ende bedeutet. Ich glaube nicht, Weil dass es das alleine
1: war. Das mehr an den Füßen als, als das. Aber ähm, ja. auch ähm, Dion Sanders musste deswegen zum Beispiel seine Karriere beenden. Und wir werden noch den einen oder anderen finden, der deswegen seine Leistungsfähigkeit verloren oder seine Karriere beendet hat. Also das klingt irgendwie immer Turfto, das klingt irgendwie so ein bisschen wie, wie ein lustiges kleines ähm, Ding, was man so am Fuß haben kann. Aber das, das ist dauert der C. <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau. Das, das so. ist halt echt Und wenn Er hat ja aber nicht nur von Fuß, sondern auch von Füßender, der doppelt im Plural mhm. gesprochen ich glaube, seine Art zu spielen und vielleicht auch so seine Knochen, weiß man nicht, wie es beim Menschen dann ausgebildet ist. Irgendwann war es halt zu Ende. Und ähm, was man natürlich nicht sehen will, ist ein lahmen Patrick Willis, der irgendwie am Ende der Saison ausgewechselt wird, gegen irgendwie nur noch an der steht, weil er nicht laufen kann. Auch das will, glaube ich, keiner wirklich sehen.
0: Richtig, genau. Wurde äh, auch gerade sagst, Irgendwann sind die Knochen am Ende. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Bericht gelesen, ich glaube Sporting News oder so in der wöchentlichen Zeitung die die haben, über Jeremiah Trotter, glaube ich, von den ja. Philadelphia Eagles. Wie der Montag von dem aussah. Ne? Gerade so vom Bett aufs Sofa und irgendwelche ähm, Kissen, Bandagen, Reinstrom-Geschichten um sein Knie, damit er irgendwie halbwegs ab Dienstag wieder ein bisschen auf dem Feld stehen konnte. Ähnlich
3: wie bei Jeremy, Jeremy Newbery damals, der Center, der dann ähm, noch äh, gesagt hat, er wollte, also der hat ja auch verschiedene o OPs gehabt, äh, wo hm. Knorbelschaden im Knie und ähm, er dann auch gesagt hat, irgendwann, er hört auf, weil er sagt, ich will vielleicht auch noch mit meinen Kindern irgendwann im Garten noch nochmal äh, spielen können, ohne dass ich auf Krücken oder sonst irgendwie da rumlaufe. Also ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich nur schwer vorstellen, wie es den Jungs geht, äh, wenn die am ähm, äh, Sonntag, äh, Montag nach dem Spieltag dann äh, ihre Wunden lecken. Also ja. Und wenn man dann erstmal diese Pause hatte, die Patrick Willis auch
0: hatte und vielleicht auch andere Dinge mehr in den Fokus rücken, man sich auch so ein paar Gedanken macht, er will sich da ja wohl scheinbar um Kinder in Tennessee kümmern in seiner Heimat, ähm, dann ist vielleicht echt toll, dass er wirklich den Moment getroffen hat und gesagt hat, ja.
1: Ja, davon nicht vergessen. Er hatte 15 Millionen Dollar noch zu erspielen für die nächsten zwei Jahre. Auch das hat er quasi auf dem Tisch liegen lassen und äh, ich glaube, diese Entscheidung ist gut überlegt. Wenn du das, wenn du wirklich sowas machst, wenn vor allem wenn du einen Plan hast, was du stattdessen machen möchtest und sagen was ist es mir wert im Leben? Und ist es mir wert, jetzt nochmal zwei Jahre mich hier durchzukriechen, die 15 Millionen Dollar zu verlieren und dann vielleicht den Rest meines Lebens irgendwo vor mir hinzusiechen? Oder versuche ich jetzt was zu machen? Und, ähm, er hat seinen Weg gefunden oder findet seinen Weg. Hoffentlich können wir ihm nur für Glück wünschen. Ähm, das zweite Punkt, was wir verlieren werden, neben der sportlichen Geschichte, Chris, ich glaube, du hast es eben erwähnt, ist das Leadership er hat ja auch äh, trotz der verletzten Situation durchaus die Ansprachen ähm, vor dem Team oder vor dem Spiel gemacht. Äh, sicherlich äh, kein allzu gutes Zeichen für andere Spiele im Team, das muss man auch mal sagen. Ich hatte mehr der andere erwartet, die dann da auf dem Feld in die Bresche springen. Jetzt muss es irgendjemand tun, zumindest für die Defense. Ähm, sollte äh, Justin Smith auch noch äh, oder auch nicht zum Team zurückkehren, hat man ja noch einen zweiten verbalen Leader hinten verloren. als die Frage, wer kann diese Positionen übernehmen? Wer wird der emotionale Leader? Wer ist in der Lage, die Leute anzutreiben? Einer, der sich sicherlich anbietet, ist Agreed, der, wenn ich mich hier dann auch als Union-Repräsentant kandidiert hatte, bei dem Vorsitzenden, der sehr relativ aktiv ist. Heißt aber noch nicht, dass man auf dem Feld ein Lieder ist. Navoro Bowman kann es sein. Fällt euch sonst noch jemand ein? Einer, der vielleicht der Leader der Defense, der Antreiber der Defense werden kann? Ein nee, das Smith wird es kaum werden.
2: Also ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, zumindest ein Antoine Bessea ähm, auch noch seinen Input geben kann. Ich glaube, der ist auch bei der bei den Niners, bei den Spielern gut angesehen und hoch angesehen, auch generell in der NFL hat dann, glaube ich, ein ganz gutes Standing mit seiner Position, die er spielt, oder so als Spieler überhaupt in den letzten Jahren erworben. Das wäre noch einer, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass der durchaus Einfluss nehmen kann und dass der sich auch da einbringen kann. Ob das in Summe ausreicht, jemanden wie Patrick Willis zu ersetzen, das weiß ich nicht. Ich habe im Moment echt meine Zweifel. Vor allen Dingen, weil dann eben auch noch jemand ähm, wie ein Justin Smith, wenn der jetzt wirklich retired der einfach auch aufgrund seiner Art, wie er gespielt hat, wie er sich eingebracht hat, ein unglaubliches Vorbild war und wo im Prinzip jeder hingucken kann und sagen kann, okay, so geht's eigentlich, dass da nicht jeder diesem Beispiel folgt, okay, das kann passieren, aber er war einer, der eben immer beispielhaft vorne rausgegangen ist und wenn der dann auch noch fehlt, dann wird schon schwierig und ob da die Lücke wirklich zu schließen ist, ob sie schnell zu schließen ist, ähm, daran glaube ich nicht. Das ist eine Sache, die wachsen muss. Und vielleicht wird es am Schluss irgendeiner, den wir gar nicht so richtig auf der Rechnung haben, der aber in der Situation einfach nach vorne tritt und, und die, die, ja, so eine Meinungsführerschaft übernimmt und damit auch zum Wortführer wird. Ein Eric Reed hast du genannt. Den könnte ich mir durchaus vorstellen. Da wurde ja auch schon mal gemutmaßt, dass er einer der Defense Captains sein kann dann in der, in der kommenden Saison. Das muss man abwarten. Und inwieweit da dieses, diese, diese Leadership fehlt im Lockerroom und ähm, auf dem Feld, ja, im Moment ist das alles so bei den Niners, so etwas nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, wo läuft denn das alles hin? Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Ja, Mr.
1: Leftham fragt, sich nach Daniel Docket, also, ja, warte ich jetzt nicht so als Leader ehrlich gesagt, der ist eher so ein Trash-Talker, der tatsächlich wohl auch im Spiel das Team sicherlich aus der einen oder anderen Situation anschreien und nach vorne dringen kann, aber dem stelle ich mir schwer vor, als den, den wahren Leader mit Game Day ansprachen und so weiter. Ich weiß nicht, Chris, siehst du es anders?
3: Ich habe gerade gedacht, also ich bin mal gespannt, wie der sich ins Team einfinden wird. Also ähm, da bin ich sehr ähm, gespannt, was er dort auch auf der Schiene bringen wird. Es ist ja immer die Frage, wie man einen Leader, ähm, wie man das ähm, definiert, also ähm, ob das jemand ist, der einfach die Leute pusht und ähm, nach vorne bringt oder ob das einer ist, der großartig Ansprachen halten muss. Manchmal muss das gar nicht sein, ähm, keine Ahnung. Also vielleicht, das kann auch jemand sein, der dann ähm, einfach nur in den richtigen Momenten ähm, die Leute so ein bisschen noch sagt, okay, wir, die auch in der Lage sind, dann einfach nochmal ein paar Prozent mehr zu geben, der durch entsprechende Aktionen vielleicht auch auf dem Feld äh, einfach zeigt, dass er derjenige ist, äh, der versucht hier den ganzen Laden nach vorne zu bringen, also schwierig, das ist, ich glaube, es gibt nicht die eine Leaderfigur ähm, und deshalb glaube ich auch nicht, dass das äh, zwingend jetzt so gemacht werden muss, wie es bei, ähm, wie es bei ähm, Patrick Willis gewesen ist, mit diesen Ansprachen, ich denke, das kann auch anders sein, vielleicht kann man sich so eine Rolle auch aufteilen, also, ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird Also, man muss auch sehen, die Front Seven verliert ja nicht nur
1: Patrick Willis als Spieler oder vielleicht sogar Justin Smith als Spieler, sie verlieren ja auch ihren Coach, der sie angetrieben hat, sicherlich wird Jim Tomsula sich auch durchaus um die Linie kümmern, er wird sich halt nicht mehr nur um die Linie oder um die Front Seven kümmern also da verlieren die eigentlich noch eine sehr intensive Stimme in ihrem Ohr ich möchte es mal so ausdrücken der dort für Ordnung und für den für, für Push sorgt. Auch da wird sicherlich irgendjemand in diese Lücke hineinspringen. Ich weiß nicht, ob es der neue D-Line-Coach tatsächlich hinbekommen würde. Tom Dula ist ja schon ein sehr eigen, eigener Typ. Ich weiß gar nicht, fällt da nichts Besseres zu ein. Also, da, gerade rund um die defense Seven, da fehlt eine Stimme oder fehlen mehrere Stimmen. Und das ist natürlich interessant zu sehen wer da reinspringt. Ich glaube, die beiden Safeties, ich habe sie beide Hand sind für mich ein Stück weit ähm, diejenigen, die ähm, da Antreiber sein können. Und, ähm, aber auch aus der Linebacker-Position und wahrscheinlich auch in der Linie muss irgendjemand sich ähm, hervortun und, und da gerade die Jungen, die sich noch nicht so entwickelt haben, wie wir uns das alle gehofft hätten, wie das Team sich gehofft hätte, ähm, die müssten doch in irgendeiner Form jemanden haben, an dem sie sich orientieren können. Und, ähm, vor diesem Hintergrund wäre es natürlich sehr gut, wenn Justin Smith noch ein weiteres Jahr ranhängt, auch wenn man bei ihm feststellt, dass die Leistung nicht mehr die ist, die sie vor zwei Jahren waren. Hat links sind die Verteidiger natürlich in der Defense Line relativ gut aufgestellt inzwischen, selbst ohne Ray McDonalds, dass sie durchrotieren und wechseln können. Teilweise spielen sie eh nur mit zwei Defense Linemen, sodass ähm, alle die älteren Spieler, also Dockett und, und Smith, ihre Pausen bekommen könnten und dann vielleicht doch noch was reißen können. Also da wäre sicherlich. Ähm, ist hilfreich, wenn man in irgendeiner schaff äh, Version in irgendeiner Möglichkeit findet, Justin Smith im Team zu halten, zumal man das Geld im Moment nicht braucht, was er in der Salary Cap freisetzen würde. Es ist nicht mehr notwendig, das jetzt auf Grauend zu holen. Ähm, daher kann man diese Anstrengungen, die man hat, oder die man sicherlich gemacht hat, noch intensivieren. Und es gab mehrere Überlegungen, dass man ihn quasi die gesamte Off-Season ähm, freimachen lässt, vielleicht sogar erst Mitte der Saison zurückkommen lässt und äh, ihn äh, versuchen zu heilen. Aber man muss natürlich auch sagen, ein Spieler, der dann irgendwann so lange weg ist, dass der nochmal emotional und körperlich in so eine Saison reinkommt, ist auch eine schwierige Kiste. Also wenn, wenn er zum Saisonstart nicht
3: über dem Vordergrund auf dem Roster steht, dann glaube ich auch nicht, dass er in der Saison nochmal kommt, wenn nicht ganz Dramatisches passiert. Ich würde nochmal ähm, einen Namen oder vielleicht eine, ich weiß nicht, was ihr von, von so einer Variante halten würdet, ähm, ins Spiel bringen. Ähm, zumindestens in der Rotation. Ähm, Ahmad Brooks, hat auch mal Inside Linebacker gespielt. Damit, so ja. hat er sogar angefangen im ja, College. In der 4-3 Inside, also, ne? Ja, genau. 4-3 Mittellinebacker war, glaube ich. Er war Mittellinebacker in der 4-3. Also, da war ja ein, eigentlich, äh, das ist ja eigentlich sogar noch so, dass das ein, ein, ein Mittellinebacker ist, der noch mehr ähm, Coverage-Aufgaben hat, der Sideline to Sideline ähm, quasi äh, in der Lage sein muss, was er ja in der 3-4 Defense so nicht hat. Ähm, weil, er zwei, weil, wir, weil man zwei Mittellinebacker hat. Ähm, und ähm, eigentlich könnte ich mir das gut vorstellen. Ich weiß, es gab auch in, in goal line situationen ähm, Phasen, wo er als ähm, Mittellinebacker gespielt hat. Die
1: Carolina bei den beiden goal line stands go line
3: -Stands, wo, wo es ähm, quasi wirklich äh, um das Verhindern des Touchdowns ja. ging. Einen hat er auch verhindert damals. Ja. Absolut. Und.
1: Also gerade in, in, in typischen Rundowns genau. könnte er dann absolut da drin stehen man könnte dann sogar Bowman auf seine, auf einer Außenseite, eine Auszeitposition zum Coverage wechseln lassen. Also da haben die vor der durchaus Optionen. Auch für mich ein Grund, warum er noch auf dem Roster steht, obwohl die letzte Saison nicht wirklich toll war, obwohl es den ganzen Stress gab. Aber auch hier die vor den Niners brauchen jetzt den Capspace nicht unbedingt und haben eher eine Lücke
3: auf dem Feld, als dass sie eine Lücke in der Cap haben. Ja, man ist, man ist, glaube ich, damit ähm, etwas flexibler. Man könnte, je nachdem, wie man welchen Spieler einsetzt, zum Beispiel dann in der Draft sagen, man draftet einen Outside-Linebacker oder einen Inside-Linebacker, je nachdem, wie man die anderen Spieler einplant. Also wenn man zum Beispiel auch sagt, ein Brooks, der kann sowohl das eine als auch das andere spielen, dann kann ich sagen, okay, ich habe einen besseren Outside-Linebacker in der Draft und deshalb gehe ich auf Outside-Linebacker und lasse Brooks auch mal mehr Inside-Linebacker spielen, wenn das möglich ist. Also da äh, tut sich einiges auch an Flexibilität auf, finde ich. Das stimmt.
1: Ja, ähm, Neben Patrick Willis hat noch ein zweiter langjähriger fortnite das team verlassen. Wir nennen ihn heute als zweites. Das ist kein mangelnder Respekt gegenüber Frank Gore oder bevor mir hier irgendjemand einen Ast wieder vorwirft. Es geht einfach darum, das war der für mich absehbarere am Abgang. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass er zum Team zurückkommt, dass man sich darauf einigt. Ähm, da hat er schon gedacht, dass er nochmal irgendwo ähm, einige Millionen bekommt, die die 49ers einfach nicht mehr bereit sind zu zahlen und die vielleicht sogar über seinem aktuellen Marktwert sind. Aber ihm persönlich sei es natürlich gegönnt, Frank Gore, ähm, das Workhost der 49ers für die letzten zehn Jahre auf der Offense-Seite. Ähm, nicht ganz so der Leader, so wie es äh, Vocal Leader, ähm, äh, wie es Patrick Willis war, aber durchaus ein Vorbild, äh, was Arbeitsfleiß, Einsatz ähm, angeht, ähm, ihn zu ersetzen. Auch auf der emotionalen Ebene wird sicherlich auch nicht einfacher werden, auf der sportlichen Ebene. Ähm, ich habe ja meine Meinung, glaube ich, relativ oft äh, dazu gut getan, darum werde ich jetzt mal kurz meine Klappe dazu halten, aber Udo, Frank Gore, der Abschied, ähm, von deiner Seite überraschend oder hattest du noch bis letzten gehofft, dass er bleibt oder war es auch für dich absehbar?
0: Es war für mich sehr absehbar, also ich war ähm, nicht jetzt geschockt, wie zum Beispiel bei Willis, äh, und ähm, die Hoffnung war relativ marginal, also ähm, auch wenn es dann zwischendurch hieß, die Gespräche würden recht gut laufen. Aber irgendwie hatte ich schon so ein bisschen damit gerechnet. Ähm, wenn man das, oder wenn ich es jetzt richtig deute, sieht es ja auch so aus, als wenn die 49ers gerne demnächst auf der Running Back Position nicht mehr so unbedingt mit dem einen Workhouse operieren würden. Frank Fugauer ist glaube ich schon ein Spieler, der am liebsten jeden Carry bekommt und auch noch 60 Minuten nach dem Spiel noch durchrennen würde. Das wird uns auch fehlen. Also jetzt nicht ne? so nach dem Motto, dem weine ich keine Träne nach. Also ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass er im anderen Trikot aufläuft. Also am liebsten hätte ich es auch gehabt, was du glaube ich auch schon mal geschrieben dass Er retiert einfach und ja. ist gut und war immer ein 49er. Das wird in unserem Herzen glaube ich auch immer bleiben, weil er auch zu denen gehörte, auf die man sich immer wieder verlassen konnte, der absolut nichts Dummes angestellt hat auf dem Platz oder so. Ähm, wie häufig, oder zumindest ein paar Mal ist er sogar extra noch, ne, im Feld geslidet, damit die Zeit noch runterlief und hat keinen Touch noch mehr gemacht oder solche anderen Späßchen, die wir ja äh, bei manchem Gegner schon mal gesehen haben. Ähm, aber überrascht bin ich nicht so besonders, muss ich sagen. Und ich, wenn er woanders noch mehr Kohle verdienen kann und äh, auch vor allem mehrere Jahre, wenn ich das, stimmt das ein Jahr bei uns zuletzt?
1: Und genau. Also ich gehe mal davon aus, dass der Vertrag, also der Vertrag ist so strukturiert, dass er vermutlich zwei Jahre in Indianapolis bleibt. Ja. das wäre es ein sehr teures Jahr ja. für die zum im ersten Jahr gewesen. Mal gucken, wie stark er dort eingesetzt wird. Dort gibt es ja eigentlich, ich weiß nicht, was mit Trent Richardson passiert. Da könnte er tatsächlich das Workhouse werden. Ich bin gespannt, was da tatsächlich da noch drauf hat. Wahrscheinlich werdet ihr mich alle irgendwie während meiner, wegen meiner Äußerung nochmal steinigen das zu sagen, wenn da nochmal 1200 Yards hinlegt. Aber gut, da werde ich dann auch durchkommen. Sportlich, Rainer, wie können die den ihn denn da am besten ersetzen? Ist da der Ersatz schon deiner Meinung nach auf dem Roster? Oder haben die den hier eine Lücke, die wie auch immer zu füllen ist? Oder ist dieser dreiköpfige Ansatz von Trent Balky äh, so generisch, dass es eigentlich fast egal ist, wen sie da jetzt als Dritten holen, um die, die äh, Lücke zu schließen?
2: Also fast egal würde ich es jetzt auch nicht sagen. Ähm, jeden x-Beliebigen als Dritten noch mit dabei zu nehmen, das kannst du, glaube ich, auch nicht bringen. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher bei Carlos Hyde. Er wird mit Sicherheit nicht in der Form übernehmen können, wie das Frank Gore gemacht hat. Ähm, das muss auch nicht mal beim Laufen selber sein. Das ist einfach die Geschichte auch mit den Blocken, gerade beim Passblock war halt ein Frank Gore dann doch fast durchweg ein sehr verlässlicher Running Back. Und ähm, so jemanden abzugeben, das ist nicht einfach, da müssen die anderen erst reinwachsen. Ich traue es einem Carlos halt durchaus zu, dass er das hinkriegt und dass er in die Rolle reinwächst, wie schnell, das bleibt dann abzuwarten. Und dieser Ansatz mit zwei oder drei Running-Backs dann letztendlich das so ein Stück weit zu kompensieren, kann durchaus natürlich helfen, dass die Running-Backs frisch sind. Kann aber auch dazu führen, dass du vielleicht Running-Backs hast, die vielleicht lieber ein paar Carries mehr bräuchten. Und da wird es dann schon interessant sein zu sehen, wie das Ganze gemanagt wird. Äh, bei Kendall Hunter muss man aufpassen, muss man abwarten, wie der zurückkommt von der Verletzung. Das weißt du auch noch nicht. Jetzt habe ich vorhin gerade, oder dann war ja Reggie Bush zu Besuch und angeblich ganz gute Gespräche, aber er hat keinen Vertrag unterschrieben. Und jetzt vor nicht allzu langer Zeit, vor vielleicht zehn Minuten, hat Ian Rappaport geschrieben, dass beim Thema Ryan Matthews ähm, wahrscheinlich wohl die Raiders und die Niners im Spiel sind. Ähm, dass man damit rechnen könnte, dass die vielleicht versuchen, auch einen Ryan Matthews zu holen. Ähm, prinzipiell hätte ich da nichts dagegen, wenn der zum richtigen Preis kommt. Wäre das, glaube ich, eine gute Ergänzung. Als Featured Back wollte ich ihn auch nicht haben, dazu war er dann, glaube ich, doch zu verletzungsanfällig. Aber so im Wechsel, dass du den ab und zu reinbringst, gerne. Können sie gerne 12 bringen.
3: 12 Millionen, drei Jahre, das passt. Also vier Millionen, ja, das,
1: was Frank Gore im Prinzip auch kriegt, wäre sein
3: Angebot, Chris. Ja. Also ähm Frank, Frank Gore hat, ähm, er hat de facto, wie du schon eben richtig sagst, äh, ist das ein Zwei-Jahres-Vertrag, was er da hat bei, bei den Colts ähm, mit einem Capit von viereinhalb im ersten und vier Millionen im zweiten Jahr. Das dritte Jahr ist ähm, nur noch provisorisch. Das wird er nicht mehr erleben. Da, da, also Würde ich mich jetzt festlegen, ähm, das glaube ich nicht, dann wird er 35 sein. Das würde mich extrem wundern. Also ähm, Und vier Millionen, ich, mich würde sehr interessieren, also auch zu dem Thema Frank Gore. Ich habe hab das auch schon, hab das ja geschrieben, ähm, mich würde sehr interessieren, was denn die 49ers tatsächlich geboten haben. Es war ja mal die Rede, dass die 49ers auch an die 4 Millionen geboten haben. War das nur ein, ein Jahresvertrag? Ähm, war es ein Zweijahresvertrag, was man irgendwann auch mal gelesen hat? Ähm, aber mit vielleicht einem nicht mehr garantierten zweiten Jahr oder mit weniger garantiert im zweiten Jahr? Keine Ahnung, muss ich sagen. Ähm, von daher, mich hat es ein bisschen, ich fand es ein bisschen schade. Ich hatte irgendwo gehofft, dass Frank Gore vielleicht so auch aus, will ich sagen, Sentimentalitätsgründen, aber dass die 49ers auch doch das Team sind, wo er sagt: Okay, auch wenn ich vielleicht pro Jahr eine Million weniger verdiene, ich habe in den letzten Jahren bei den 49ers 50 Millionen, glaube ich, verdient, so um den Dreh rum. Wenn man alles zusammenzählt, oder sogar über 50 Millionen okay, auf die 2 Millionen am Ende verzichte ich dann nochmal. Die tun mir jetzt als Multimillionär nicht so weh, dass ich sage, ich nage am Hungertuch. Das kann man natürlich anders sehen. Klar, eine Million ist eine Menge Geld, aber da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass auch Frank Gore respektiert oder auch sieht, dass die 49ers ihn beispielsweise im letzten Jahr für ein relativ hohes Gehalt haben spielen lassen. Ja. Also über 6 Millionen, das war schon, glaube ich, Zumindest so mal bis zu dieser Free-Agent-Saison äh, oder bis zu dieser Free-Agent-Off-Season ein sehr, sehr hohes Durchschnittsgehalt oder ein hohes Jahresgehalt für, für einen Running Back. Absolut. Oh. Vor allem hat er das zwei Jahre in Folge gekriegt. die Genau, ja. und da haben, die 49ers haben das absolut respektiert und haben gesagt, Vertrag ist Vertrag und ähm, nicht wie viele andere dann in den letzten <lacht> Jahren versucht werden, irgendwie runterzuhandeln. Okay, es ist halt nicht, nicht, hat nicht sollen sein und... Ähm, von daher, wenn jetzt ein äh, Ryan Matthews im Spiel ist für den Preis, ähm, jetzt auch vor dem Hintergrund mit einem entsprechenden Cap Space äh, der was? ist, glaube ich, 26, wenn mich nicht alles täuscht, da könnte ich mit äh, dem Angebot, was die Eagles gemacht haben, gut leben. Ist auch ein guter Receiver aus dem Backfield. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so äh, wie Reggie Bush, wobei man auch sagen muss, Reggie Bush ist mittlerweile 30, ist das ist er noch so explosiv, wie er vielleicht mal früher aus dem Backfield oder im, im, im Open Field war? Ähm, weiß man nicht. Auch der hat einen Ast. Ja, klar. Also, ja gut, er war verletzungsanfällig jetzt zum Schluss. Ähm, bei Ryan Matthews war die Verletzungsanfälligkeit eigentlich eher in den ersten Jahren. Ähm, ich glaube, die letzten Jahre war es, oder die letzten beiden Jahre jetzt seines Vertrages, war es nicht mehr so problematisch, nicht so schlimm wie am Anfang. Ich glaube, am Anfang war er recht häufig verletzt. Ja, stimmt.
1: Ja, Rude, cool. deine, deine Meinung zu Frank Gore, du hast sie hier gerade gepostet, solltest du solltest sie aber lieber sagen, weil <lacht> ja, äh, klar. draußen hören ein paar Leute zu. Ich habe die als einziger gelesen, aber wir haben sie zu zweit gelesen. Natürlich.
0: Nein, ich wollte äh, Chris nicht ins Wort fallen. Äh, Chris sagte ja eben, äh, dass vielleicht Hoffnung da gewesen wäre, dass Frank Gore auch äh, irgendwie einen Schritt auf die Niners zugehen mag. was äh, ich eben schon mal meinte, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass irgendwie so dieses Gesamtpaket den Ausschlag gegeben hat. Äh, ich wäre nicht überrascht, wenn wir ihm nur ein Jahr geboten hätten. Weil wahrscheinlich viele so denken, wie das, was von Martin schon seit Jahren kolportiert wird. Irgendwann muss der Arzt ja doch mal. Richtig. Ähm, singen. Und ähm, die Colts sind vielleicht äh, auch äh, jetzt eher im Window of Opportunity als wir. Das kommt auch dazu. Ich glaube, Frank Gore will einfach spielen. Und bei den Colts, da ist ja die Running Back Position seit Jahren ungelöst. Äh, da wird er wahrscheinlich erstmal als klare Nummer eins starten können. Äh, bei uns rückt die Jugend langsam nach und äh, er hat ja immer mehr von seinen Carries abgeben müssen und äh, ich glaube, das war vielleicht sogar noch ein bisschen mehr das, als dass ihm Inter es an der Million oder so gelegen haben mag. Er hat ihr, ja,
1: glaube ich, im Vorfeld gesagt, dass man nicht mehr plant, dass er der Featured Back ist, was immer ihn gesagt hat, ob aber Backup oder Three-Headed Monster oder wie auch immer das äh, ja. rübergekommen ist dann am Endeffekt, aber ich glaube, es ist klar gesagt worden, dass er diese Anzahl an Carries nicht mehr bekommen wird, dass es wahrscheinlich keine 1.000-Jahr-Saison für
3: ihn geben wird. Wenn man
0: gesehen hat, wie er an der Seitenlinie steht, wenn er nicht den Ball hat.
3: Sieht hat das aber, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, dass die 49ers in den letzten Jahren schon die Carries reduziert haben, das ist meiner Meinung nach mit ein Grund, dass er überhaupt noch auf dem Fett steht. Wenn er äh, wie zu seinen besten Zeiten mit ja. 150 Carries pro äh, Saison <lacht> Äh, aufgelaufen wäre, dann glaube ich nicht, dass er mit, äh, mit 32 noch auf dem Feld stehen würde.
0: Bestimmt, siehe Stephen Jackson, ne? Ich meine, da war auch irgendwann Schluss. Er ist
3: etwa, ist glaube ich sogar gleiche Saison, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ja, irgendwie.
3: Ja, will den Super Bowl. Ähm,
1: bis jetzt haben die Colts nicht unbedingt direkt an die Tür des Super Bowls geklopft, muss man sagen, äh, auch wenn ich äh, das Team sehr mag. Mein zwei in der ganzen Liga, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ähm, ich Andrew Luck lieber hätte als Colin Kaepernick bei uns. Äh, nichtsdestotrotz äh, irgendwas scheint bei den bei den äh, Colts äh, zu hapern, dass sie es nicht schaffen, mit, mit dem Team ganz nach oben zu kommen. Ist die Frage, ob jemand wie Frank Gore sie jetzt äh, an den Rand des Super Bowls bringt, bei einem 32 oder also auf ein 32 irgendwann wegzusetzen, ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Ähm, andererseits plus einen 33-jährigen Receiver. Genau. Und den 35-Jährigen haben sie ja entlassen und dann haben sich weiter verpflichtet. Verbessert. Ja, genau. Also, ich bin gespannt, ob Frank Gore nächstes Jahr im Levi's Stadium im Super Bowl spielt. Die Colts haben wahrscheinlich eine bessere Chance, als die vorhin den Eilers. Den Satz würde ich gleich mitgehen. Sie jetzt als Top-Favoriten in der AFC sehe ich sie nicht, ehrlich gesagt. Also, da fehlt ihnen anscheinend irgendwie immer noch ein bisschen was, um diesen Sprung zu machen. Was, so eine, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, CapSpace, Sie haben es mehrmals erwähnt, möglicher Ersatz. Ähm, hättet ihr es schön gefunden, wenn man sich zum Beispiel um DeMarco Mary bemüht mit hätte? Für was kriegt er? 9, 10 Millionen, glaube ich, im Jahr jetzt? Wäre das für euch eine Option gewesen, als dann tatsächlich Featured Back?
0: Also für mich nicht. Für mich auch nicht. Ich hätte da ein Risiko gesehen, der spielt hinter einer bomben o -Line. Der müsste bei uns auf Gras spielen. Ich weiß nicht. Also ich habe immer das Gefühl, dass es ähm, Backs auf Turf leichter haben. So, so wirkt es zumindest. Also, und dann so viel Kohle da rein in die Position. Ähm, nö.
3: Chris, dein Kar, ich, ich nicht, kam auch recht früh. Ja, nee, also das äh, würde ich nicht machen. Ähm, das wäre mir einfach zu viel Geld für diese Position. Man hat ähm, dahinter mit Carlos Hyde eigentlich in der letzten Saison schon jemanden versucht aufzubauen, dass er diese Position übernehmen kann. Äh, man hat Hunter, dann äh, bin ich da wirklich für eine äh, günstigere Variante mit Ryan Matthews. Äh, wenn mir, ähm, das muss man ja auch sagen, der Marco Murray war ja nicht von Anfang an der Mega-Running-Back, ähm, sondern hatte am Anfang auch Verletzungsprobleme, war am Anfang gar nicht, in dem, ich glaube auch wieder in den ersten Saisons nicht ganz so stark, hatte unter anderem auch ähm, im College die ein oder andere Verletzungsproblematik, wenn mir dann ähm, so, ein, so ein Spieler äh, wegen Verletzungen ausfällt, ähm, wo ich im Prinzip meine ganze Kohle und auch vielleicht meine ganze Offense drauf fokussiere, ähm, dann habe ich ein Problem. Also von daher bin ich mit der Variante in Matthews beispielsweise oder auch von mir aus auch in Reggie Bush für kleines, kleineres Geld zu holen. Ihr äh, nee, würdest doch äh, keine 4 Millionen mehr zahlen, oder? Nee, nö für, für Bush nicht. Ähm, aber auch zum Beispiel ähm, ist die, die Running-Back-Position in der Draft äh, sehr gut besetzt in dem Jahr. Also da gibt es Optionen, da würde ich nicht 10 Millionen ausgeben. Dann sollten sie eher gucken, dass sie irgendwie vielleicht noch einen vernünftigen Cornerback äh, verpflichten oder vielleicht auch irgendeinen O-Liner oder sowas. Aber ähm, nicht als
2: Running-Back jetzt.
1: Rainer, du warst zu so still bei dem Thema? <lacht>
2: Nein, ich habe erstmal die anderen gelassen, ich muss mich ja nicht vordrängen. Ja, die haben ja sofort
1: also, reagiert. Oder? nein,
2: Ja, deshalb habe ich gedacht, lass sie doch erstmal machen. Ähm, nee, also, also DeMarco Murray in der Form, wie er letzte Saison gespielt hat, ist eine absolute Wucht. Ähm, das war schon gigantisch, was er da gespielt hat. Von daher, so einen Spieler auf dem Roster zu haben, ist sicherlich immer eine nette Geschichte. Auf der anderen Seite geht es einfach aber auch um den Preis. Und äh, auch wenn die Niners jetzt Cap Space haben, den dann für einen Running Back so zu verringern, ich weiß auch nicht. Also es ist, glaube ich, auch nicht mein Ding, was ich gemacht hätte. Ähm, dann lieber, ähnlich wie das auch Chris gerade eben beschrieben hat, von mir aus dem Reggie Bush, Ryan Matthews wäre mir eigentlich auch noch lieber dann an der Stelle. Ähm, zumal man bei DeMarco Murray natürlich auch sehen muss, der hatte letzte Saison, ich habe gerade mal nachgeguckt, während der Regular Season 392 Rushes. Er hat 392 Mal den Ball getragen und hatte dazu noch 57 Receptions. Das ist eine Menge Holz. Also da stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie lange der das durchhält. Ist das ein Spieler, bei dem du in der nächsten Saison Ähnliches erwarten kannst? Oder ist die nächste Saison eine, wo es dann ein ganzes Stück nach unten geht, weil er die Belastung zwar in der Saison ganz gut weggesteckt hat, aber das einfach nicht in die nächste Saison rüberbringen kann, ist ja auch immer so eine Geschichte. Also von daher, das wären mir dann auch für den Preis für die Niners zu viel Fragezeichen gewesen. Zumal, wie gesagt, mit einem Carlos Hyde eigentlich ein Spieler da ist, der schon, finde ich, sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat, den man weiter aufbauen kann. Und dem würde ich nicht unbedingt einen DeMarco Murray vorne dran setzen, sondern ihm auch das Vertrauen schenken. Und dann eben von mir aus mit Kendall Hunter und einem dritten äh, Running Back dann eben die Carries ein bisschen verteilen Und wenn das sich ausgeht und jeder einigermaßen frisch bleibt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dann könnte das am Schluss die bessere Lösung sein und die günstigere Lösung natürlich sein, als einen DeMarco Murray zu holen. Und das Geld dann vielleicht besser Richtung Cornerback zu verschieben, wobei das natürlich auch so eine Geschichte ist. Heute hatten wir es ja, glaube ich, auch auf dem Board davon, was vielleicht nicht so ganz die Methode ist von Trent Borke, wo er dann die, das Gewicht drauflegt. Aber vielleicht gibt es auch damit noch einen O-Liner oder vielleicht gibt es auch noch irgendjemanden als Linebacker oder D-Line, wo nochmal investiert wird. Keine Ahnung, schauen wir mal, was da passiert. Aber von daher... Dass in der Marco Murray nun wohl aller Voraussicht wohl nun in Philadelphia gelandet ist, okay, dann bleibt er in der NFC East auch nicht so dramatisch.
1: Ja, der dritte Abgang, ähm, auch dieser nicht ganz so überraschend, Mike mir mehr erste Runden pickte vor den von, vor von fünf Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, die Offensive line dürfte, glaube ich, die, von den Abgängen die Juni sein, die es am schwersten kompensieren kann, oder Chris?
3: Okay, das ja, das andere Nein, also <lacht> ähm, ich auch auch da würde ich das eigentlich nicht so sehen, weil die Offense Line, ähm, wie sie im letzten Jahr gespielt hat, ähm, auch das ja mehr so eine Offense Line by Committee war meiner Meinung nach, weil ähm, das war ein zusammengewürfelter Haufen, der ich weiß nicht wie viel Mal überhaupt in welcher ähm, ich habe das irgendwo mal gelesen Statistiken, wie viel in wie viel Prozent der Fälle man mit einer ähm, wirklich der eigentlich Starting O Line gespielt hat und mit wie vielen verschiedenen ähm, Zusammensetzungen man in der O-Line gespielt hat. Ähm, Mike Ayopati war meiner Meinung nach ein ganz hervorragender Runblocker, aber ein ganz grausamer Passblocker. Also zumindest im, im letzten Jahr war es wirklich richtig schlecht. Ähm, ich glaube auch bei Pro Football Focus habe ich das mal gesehen. Ähm, er war, glaube ich, Nummer zwei der Runblocker, aber in Pass Protection irgendwie der Vorletzte so ungefähr. Glaubst du Story mit dem gebrochenen Fuß, das, was daran gelegen hat? Also, nee, also, ich weiß nicht. Was gebrochener Fuß, ich kann mir nur ganz schwer vorstellen, dass man wirklich mit die gesamte Saison mit einem gebrochenen Fuß spielt. Gut, fehlt mir wirklich die Vorstellungskraft, das, das zu tun. Also von daher, ich, ich kann mir gut vorstellen, ich setze große Hoffnung in Brandon Thomas, dass der ähm, aus dem All-ACL-Club äh, den Sprung als Starting-Left-Guard schafft. Ähm, ansonsten glaube ich, wenn die O-Line gesund ist. Daniel Kilgore hat, glaube ich, ganz vernünftige Spiele äh, auf Center gemacht. Ich glaube, Marcus Martin, der war letztes Jahr nicht gut. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht hat ja jeder O-Liner auch ähm, häufiger mal Anlaufschwierigkeiten in, in der NSL dann auch zu spielen er ist erst 21, da hat man vielleicht auch noch Optionen, den aufzubauen. Also ähm, wenn die o gesund ist und ähm, Brandon Thomas den Sprung schafft, glaube ich, ich glaube, in der Pass-Protection werden wir nicht schlechter sein, eher besser vielleicht. Und dann kommt es natürlich auch sehr stark darauf an, ähm, was Chris Förster für ein System spielen wird, ähm, ob das anders aussehen wird als, äh, als im letzten Jahr unter, unter Solari.
1: Ja, Rainer, ist das für dich eine, eine Unit, die nochmal in der Free Agency jetzt mit dem Geld oder vielleicht früh in der Draft adressiert werden sollte oder teilst du da Herr Chris' Einschätzung?
2: Grundsätzlich schon teile ich die Einschätzung von Chris, allerdings würde ich das nicht ausschließen, dass die Niners in der Draft relativ früh vielleicht doch in Richtung O-Line gucken, wenn sich da jemand auftut, von dem die Niners überzeugt sind, wo sie sagen, der hilft uns weiter, egal wen wir jetzt auf dem Roster haben, das ist einer, der hilft uns weiter und der könnte unsere Unit, mit, könnte unsere O-Line wirklich deutlich besser machen für die nächsten Jahre, dann würde ich sowas nicht ausschließen. Also egal, wer jetzt da ist, da war, zurückkommt von Verletzungen oder sonst was. Die Niners haben schon ab und zu mal Picks getätigt, wo man vielleicht überlegt hat, warum jetzt eigentlich genau an der Stelle den Spieler für die Unit und von daher, das schließe ich nicht aus. Ich halte es jetzt nicht für die allergrößte Wahrscheinlichkeit, aber ähm, so wirklich überrascht wäre ich da eigentlich nicht, wenn die Niners per Draft nochmal nachlegen.
1: Oder hättest du ihn gerne gehalten? Hättest du in einem Guard oder Michael Party speziell den 40 Millionen Dollar, also acht Jahre pro Jahr, bezahlt? Oder wäre das für dich auch zu viel Geld, wie, wie es die von den Niners im Moment eigentlich handhaben, dass die von den Interior-Linemen doch eher mäßig bezahlt werden?
0: Also gefühlt bin ich der Meinung, dass ich es genauso gemacht hätte. Um jetzt nicht zu sagen, sie haben es richtig gemacht. Das okay. kann, ich, kann ich mir gar nicht anmaßen, das zu sagen, weil er doch im Passspiel letztes Jahr seine Schwächen hatte. Er hat natürlich auch unbestritten Qualitäten, die nur wenige in der Liga haben, weshalb er erstmal eine Lücke hinterlässt. Ich ich habe eben noch mal so nachgedacht. Ich denke schon, dass Trent Bolki mit dem Gedanken gespielt hat, dass der Rookie-Vertrag nicht verlängert wird und dass er dementsprechend auch die eine oder andere, den einen oder anderen Spieler gedraftet hat. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass sie sich dann da vielleicht Brandon Thomas zum Beispiel dann da auch hervortun. Ansonsten ist man weiß ja nie, wie so eine Draft läuft wäre vielleicht auch Brandon Scherf von äh, Iowa jemand, wenn der bis zu uns runterfällt auf Position 15 und möglicherweise die Wide Receiver, die wir so gerne hätten, schon weg sind, ähm, der könnte oder da wäre ich mir wäre ich recht gute Hoffnung, dass der die Lücke schließt. Also ähm, mit Hinblick dessen, dass wir alle davon ausgegangen sind, was aber wahrscheinlich Trent Borke besser gewusst hat, dass Patrick Willis noch da ist, dass es knapp aussieht mit dem Cap Space hat es mich jetzt nicht überrascht und hätte ich wahrscheinlich ähnlich gehandhabt. Chris hat es glaube ich ausgerechnet oder jemand anders, ich weiß nicht so genau. Er ist jetzt der drittbestbezahlte Guard der Liga. Ist aber zu eindimensional auf der anderen Seite, finde ich. Und ich glaube, viele Teams sitzen da eine ähnliche Strategie, indem sie eher versuchen, auf den Guard-Positionen für frisches Blut zu sorgen, sprich recht günstige Spieler. Und ganz verkehrt werden wir damit, denke ich, nicht fahren.
1: Ja, das ist ja alles Triple gut sozusagen. Die vdi haben nicht mehr das Problem im Passmarking. Dafür hat sie jetzt ein Divisionsrival und der hat auch noch acht Millionen weniger Capspace. Also Oder so, gut. Das okay. okay. ja. gemacht. Ja. Um es
3: mal, mal kurz in drei Sätzen zusammenfassen. Und ich glaube, ich glaube, Carsten Palmer ähm, ist noch, äh, ist definitiv langsamer als, äh, als, äh, äh, ja, Carsten also. Palmer
1: ist sogar langsamer als ich und das soll schon was heißen. Ja.
3: Ja, also ich bin gespannt. Also das wird sehr interessant sein, wie, wie, der, wie die Cardinals das machen, ähm, ob sie da irgendwie äh, vielleicht auch von, vom vom Online-Spiel es so handhaben, dass äh, die Schwächen von iO Party vielleicht ein bisschen versucht werden zu, zu kaschieren. Ähm, also vielleicht ist es
1: auch einfacher für iO Party, wenn er klassischen Pocket-Passer protekten muss. Das kann sein, ja, möglicherweise. Das, das ist doch die etwas einfachere Art des Blockens und von äh, daher ja, muss man mal schauen. Ja, letzter Abgang, gleich in Kombination mit dem teuersten Free Agent, den Trent Barkey in seiner Karriere geholt hat, äh, Michael Crabtree, Torrey Smith, der eine unterschrieben für äh, eben schon gesagte 40 Millionen, 8 Millionen im Jahr, dieses Jahr sehr Cap-freundlich, zählt nur 3,6 Millionen gegen das Cap- sehr interessanter Vertrag. Ich habe da was in der in Death Zone zugeschrieben mit äh, Workout-Bonus bis zu einer Million ähm, Dollar. Für mich so eine Art äh, Holdout versicherung Das habe ich vorhin erlassen. Bei mehreren Verträgen jetzt gemacht, dass sie relativ hohe Workout-Bonus die da mit reinsetzen. Ähm, weil das ja noch eher, die haben sie ja letztes Jahr selber erlebt, zwei Spieler in der sonnenvorbereitung nicht dabei, weil sie ähm, mehr Geld haben wollten. Aber wenn dann dein Bonus 50.000 ist bei Bohnen oder 200.000 bei bei Vernon Davis machst du das eher, als wenn da quasi die Hälfte deines Gehalts dran hängt, dann tust du es nicht. Also wirklich sehr interessanter Vertrag, den sie da gemacht haben. Chris, ähm, deine Einschätzung: der richtige Spieler oder der richtige Spieler und zu viel Geld oder vielleicht auch nicht der richtige Spieler
3: und dann extrem zu viel Geld? Also ich bin bin mit der Verpflichtung wirklich sehr zufrieden. Also ich finde es eine gute Verpflichtung weil es endlich mal ein Spieler ist, der das mitbringt, was wir äh, in dieser Offense in der Vergangenheit wenig gesehen haben. Und das ist Speed. Ähm, das war ja schon eigentlich ich weiß nicht, die letzten zwei, drei Jahre, wo wir diskutieren, dass äh, die 49 einfach zu langsam sind. Ähm, dass man immer versucht hat, mit, mit physischem, physischer Präsenz äh, insbesondere auch gegen die Divisionsrivalen zu bestehen Seahawks und die uns immer damit äh, geschlagen haben und ich weiß noch ähm, ich glaube das war das Spiel ähm, der, Se der Seahawks bei den Colts als Richard Sherman vom von Ty Hilton äh, Kreise um die äh, um die Füße gelaufen bekam und da habe ich auch gedacht meine Güte das sowas fehlt den 49ers. und ähm, von daher, das wäre wirklich ist endlich ein Spieler, der diese Dimension mitbringt. Ich glaube auch, dass man ähm, unter dem Gesichtspunkt auch versucht, die Running-Back-Position, ähm, um da noch mal einen kurzen Blick zurückzuwerfen, auch die versucht, einfach schneller zu machen und äh, nicht mehr dieses, äh, dieses Power-Spiel, den anderen einfach mit mehr Physis zu überrennen ähm, und sich einfach durchzusetzen, sondern auch mal ein bisschen mehr mit Finesse vielleicht zu spielen, dass das ein guter, und vernünftiger Weg ist und ähm, ich wünsche mir, dass Torrey Smith ähm, jetzt auch ein Spieler ist, der mit Colin Kaepernick harmoniert, weil das ist ja auch nochmal eine Geschichte, die man aber nie, ähm, nie, nie wirklich sehen kann, ob das von vornherein funktioniert oder nicht. Ähm, dadurch, dass jetzt Stevie Johnson auch weg ist, zunächst mal, denke ich, wird man vielleicht auch in der Draft nochmal zuschlagen auf der Receiver-Position. Und dann hat man vor allen Dingen auch für die Zukunft äh, glaube ich schon wiederum äh, ein bisschen vorgebaut, denn ich glaube, Enquan Bolden wahrscheinlich wird es sein letztes Jahr sein, denke ich, bei den Vornhineiners. Da muss man sich auch drauf einstellen schon. Und übrigens, Michael Crabtree ist ja noch nicht weg.
1: Ich fange das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, die hätte ich jetzt allerdings an den Rainer gegeben. Ähm, man hat jetzt in Johnson entlassen, man hat erstmal Crabtree kein Angebot gemacht. Würdest du einen oder beide jetzt in diesem Zuge ähm, zurückholen
2: wollen? Also ich habe kein Problem mit einem Michael Crabtree und was teilweise <lacht> auf dem Board immer angebracht wird äh, von wegen mit dem Holdout am Anfang und Diva oder sonst was, ich weiß nicht, was man da wo man, wo man das herkriegt. Der Holdout war legitim, er wollte da einfach nicht gleich mit dem Vertrag und es war in Ordnung, Gibt's normalerweise, die Sache war danach eigentlich okay, er hat sich finde ich auch immer für die Niners eingesetzt und im Spiel seine Leistung gebracht. Okay, natürlich mit Thema Verletzung ist so eine Sache. Ähm, aber ich hätte kein Problem damit, einen Michael Crabtree wieder in, im Trikot der Niners zu sehen. Für einen vernünftigen Preis, ja. Ich würde ihn aber mit Sicherheit nicht überbezahlen. Ich würde ihm wahrscheinlich keinen Vertrag geben wie Torrey Smith. Ähm, da hätte ich ein Problem damit eher. Ähm, ansonsten, ähm, wenn ich mich entscheiden muss, ob Stevie Johnson oder Michael Crabtree, dann würde ich wahrscheinlich sogar Stevie Johnson sagen. Ähm, mir gefällt der Spieler einfach. Ich finde, das ist auch einer, der, der ganz gut zu den Niners passt grundsätzlich, der vielleicht nicht die überragende Saison hatte, die man sich gewünscht hatte von ihm auch. Aber es gab Phasen, wo er mit Colin Kaepernick recht gut funktioniert hat. Und wenn er da wieder hinkommen kann, vor allen Dingen letztendlich die Geschichte mit Tori Smith, wenn der wirklich das Feld ein bisschen stretchen kann und ein bisschen mehr Platz da ist, dann könnte ich mir da auch einen Stevie Johnson vorstellen. Also wenn beide verfügbar sind, ich muss mich für einen entscheiden, Stevie Johnson. Ansonsten, wenn die Niners es schaffen, zum Beispiel Michael Crabtree zurückzubringen, warum nicht? Also ich habe kein Problem mit dem. Ja, jetzt
1: werde ich mich auch mal inhaltlich einmischen, nachdem ich mich heute sehr viel moderiert habe, ich finde, dass Michael Crabtree und äh, Tori Smith sich sehr, sehr gut ergänzen. Michael Crabtree war quasi gezwungen, eine ähnliche Rolle wie Tori Smith einzunehmen, die er aber nicht einnehmen konnte, weil er einfach diese Endgeschwindigkeit nicht hat. Er hat dafür aber unheimliche Klasse beim Routenlaufen über die Mitte, äh, in den mittleren Distanzen. Da findet er sehr gut ähm, die Lücken, er ist sehr gut, was die Double Moves angeht. Und wenn du nämlich den hast, den Sweetstar hast, Tori Smith, der dich das Feld zieht und wenn du dann quasi ähm, Vernon Davis in der Hoffnung, dass er wieder eine gute Saison spielt und ähm, Michael Crabtree hast, die über die Mitte gehen würden Crossing-Routen laufen würden und dann quasi einen Ankorn bowl auf der anderen Seite nutzt ähm, für so die 10 in out, was er quasi äh, die letzten zwei Saisons im Schlaf gefangen hat, dann würden sich, würde er sich in seiner Qualität extrem ergänzend. Man würde halt nicht mehr das von ihm verlangen, was er nicht kann, würde ihn gezielt auf Dinge einsetzen können, die für ihn gut sind und daher wäre er für mich zu einem adäquaten Preis ein sehr guter äh, Nummer 3 Wide Receiver. Und ähm, ich rechne allerdings ehrlich gesagt nicht damit, wobei ich habe jetzt nichts gelesen, dass es irgendwo ein brennendes Interesse an ihm gäbe. Er wurde ja mal mit den Bills in Verbindung gebracht, das war aber auch eher rudimentär, äh, wahrscheinlich eher dem geschuldet, äh, des Coaching-Chefs, der da jetzt ist ansonsten weil es scheint der Markt für ihn ja durchaus ruhig zu sein und vielleicht kommt er ja doch für einen 2-3-Millionen-Dollar-Vertrag als Nummer 3 weiteres lieber wieder, habe ich jetzt ehrlich gesagt durchaus keine Probleme mit. Und Stevie Johnson bin ich mir halt nicht sicher, weil irgendwie hatte er zweimal in zwei Spielen das Gefühl, gab es eine Chemie zwischen ihm und Kaepernick und die anderen zwölf Spiele hat das irgendwie nicht so ganz gepasst. Und dann ist die Frage, woran liegt das? Stevie Johnson hat eine sehr unorthodoxe Art zu spielen, und das ist vielleicht für einen Kaepernick, der noch sehr viel Zeit braucht, um das Spiel wirklich mental zu processen, ähm, nicht der richtige Wide receiver der dann da irgendwie ähm, unorthodoxe Dinge macht, mit denen er vielleicht nicht unbedingt rechnet als Quarterback. Also da bin ich mir nicht sicher, ob das so hundertprozentig passt. Und vor zwei Jahren hatten wir ja gesehen, ähm, wie gut eigentlich ein, ein äh, Duo Kaepernick-Crabtree funktionieren
3: kann. Also da wäre ich eher hoffnungsvoller, was das Ganze angeht. Also ich glaube, ich glaube das auch. Ähm ich sehe das ähnlich wie, wie, wie Martin, dass, äh, ja, Crabtree äh, ist, ein, ist ein toller Receiver, würde das wahrscheinlich gut ergänzen. Aber ich äh, sehe auf der anderen Seite auch irgendwo, dass Crabtree, glaube ich, mit den 49ers abgeschlossen hat. Also den Eindruck hatte ich zumindest. Ähm, natürlich, ähnlich wie bei auch bei Chris Caliber beispielsweise, ist das äh, Interesse, glaube ich, deutlich geringer. Bisher zumindest hat man es nicht, nicht groß mitbekommen als äh, man vielleicht angenommen hat bei beiden Spielern. Ähm, ich denke, bei beide wurden ja auch vorher, bevor die Free Agency gesta gestartet ist, gerade auch Chris Culliver sehr gehypt, was das anging, ähm, dass es wahrscheinlich unglaublich viele Interessenten gibt und ich habe bei beiden also nichts gehört bisher, ähm, oder zumindest außer diesen Bills-Geschichten Bills nicht und ich glaube, dass es ja nicht nur darum ging, Interessenten, sondern die haben wahrscheinlich sich auch Vorstellungen gemacht, was sie dort an Verträgen, ähm, an an äh, Verdiensten pro Jahr haben werden und ähm, von daher bin ich mal gespannt. Also, vielleicht könnten beide noch mal überlegen. Hat man ja damals, ich weiß nicht, war der schon Goldson auch gemacht, dass man noch mal ein Jahr ihn verpflichtet hat für einen günstigen Preis, um sich da einfach äh, noch mal präsentieren zu können.
1: Also mit also, das mit dem Jahresvertrag, das genau interessant, zumal die Cap ja nächstes Jahr noch mal um 10 Millionen steigen soll, da wieder Märkte da sind. Ähm, Vielleicht hat man dann eine bessere Saison persönlich, als man es also gerade bei Mikey Crabtree, als er dieses Jahr hatte. Ah. Muss man einfach sehen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ähm, CapSpace ist wirklich da, relativ viel. Was wäre eure generelle Erwartung, dass die Fortinianers jetzt irgendwie massischer also Klasse oder nochmal ein, zwei Topspieler kaufen oder vielleicht auch ein bisschen CapSpace sparen und gucken, wer so nächstes Jahr Free Agent sind? Was wäre so deine bevorzugte Strategie, Udo?
0: Ähm, Im Moment hatte ich das Gefühl, das Zweite, was du gesagt hast. Also bei dem Thema Topspieler vielleicht noch holen. Ähm ja, wen? Ja. <lacht> ich will schon in die der
3: Zeit.
1: In Position, also vielleicht. Naja. Ja. Wen ist immer ein bisschen schwierig. Also. Ja.
0: Ähm, Cornerback wahrscheinlich. Also Einnahme wäre vielleicht ja eventuell wirklich ein Cornerback. Vielleicht dann auch sogar eben. Jeden besagten Kaliber habe ich auch schon mal im Hinterkopf überlegt. Allerdings habe ich dann heute gelesen, der will wohl 9 Millionen pro Jahr. Dann sage ich, nein, danke, bitte, das passt, glaube ich, bei mir jetzt vom Gefühl ja nicht. Also das wird 9 jetzt Millionen pro
1: Woche weniger und in vier, fünf Wochen von Schreiben wo ja. mal den Ja.
0: Ähm, ande, das andere, was ihr eben auch schon gesagt hattet, also wenn ich die Wahl habe zwischen Dallas und San Francisco, ist ja eigentlich immer klar, aber... Auf der Sieber position wenn Krapti jetzt wirklich für zwei oder drei Millionen noch ein Jahr bei uns spielen möchte, her damit. Also ähm, finde ich auch gut. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir wirklich jetzt im Hinterkopf haben, vielleicht ein bisschen was zur Seite zu legen fürs nächste Jahr. Ähm, und dann nochmal. Ich habe aber auch noch nicht geguckt, hatte ich schon mal vor, wer nächstes Jahr das eigentlich free, eigentlich alles Free Agent wird und welcher dicke Fisch dann vielleicht an Land sein könnte. <lacht> Ich vielleicht holen sie wieder irgendeinen noch für eventuell auch für die O-Line so wie damals ähm, äh, Chris Goodwin oder wie hieß er Goodwin ne der Center von ähm, Jonathan Goodwin von den Jonathan, genau yeah. also irgendwie so einen den man gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte aber für das eine ja auch sehr gut als Puzzlestück da mit reinpasst ähm, ja cornerback Rufen immer alle nach, einen vernünftigen Cornerback, aber das ist für mich eine Position, da bin ich eher so ein bisschen bei Trent Bolkey. Da gibt es mit Sicherheit ein paar überragende Cornerbacks in der Liga, aber der Rest, ob da jetzt Cox, Caliver, Brook, vielleicht sogar auch Dontel Johnson, der auch gar nicht so schlechte Ansätze hat, so viel schlechter sind als Cornerbacks, die jetzt für 30 Millionen Euro bei den Eagles unterschreiben, weiß ich auch nicht so richtig. Also ich könnte mir vorstellen, wir legen was fürs nächste Jahr zur Seite. Wir haben ja in den letzten Jahren genug bezahlt, so dass wir uns das, glaube ich, erlauben dürften, ne? nach dem Schlüssel, den du da erzählt hast. Und
1: äh, Die 89 Prozent, ja, dann müssten wir nächstes Jahr, glaube ich, nochmal ein bisschen was ausgeben. Und über nächstes Jahr, aber dann müssten wir ungefähr hinkommen mit den mit der 89-Prozent-Regelung. Wir haben in den letzten beiden Jahren relativ viel Geld ausgegeben. Mhm. Und äh, die Frage ist halt immer, ob die 98-Prozent-Regel ligaweit ähm, funktioniert da wird wahrscheinlich alle Teams in der noch ein bisschen bezahlen müssen, aber da kannst du dich hinterher Gedanken drüber machen. Du musst erstmal deine eigene Cap quasi in, in, ähm, in Ordnung bringen. Rainer, Chris, fällt euch irgendjemand ein, den ihr jetzt gerne mit dem Capspace holen wollen würdet?
3: Also, ähm, ich könnte mich da wirklich gut anfreunden mit Steuern äh, mit wie, wie Ryan Matthews. Der ist
1: weg. Ähm. Der ist weg? Der hat bei den Eagles unterschrieben. Ah, okay. Vor zehn Minuten
3: oder so. Okay, also hat er doch unterschrieben. Kurz nach ja. unserer Diskussion, ja. Ja, okay. Ähm, das wäre jetzt in diese Richtung gehend, wäre das äh, durchaus interessant gewesen. Ähm, ansonsten ähm, würde ich mal gucken, was möglicherweise auf Wide Receiver geht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass bei Stevie Johnson es wirklich so gewesen ist und ähm, dass man gesagt hat, okay, man würde gerne reduzieren, das Gehalt und er vielleicht glaubt, dass er ähm, mehr als das, was die 49ers geboten haben, möglicherweise, ähm, dass er das auch auf dem, auf dem äh, Markt jetzt noch bekommt, in, in Form eines Vertrages bei, einer, bei einem anderen Team. Und Rückkehr nicht ausgeschlossen, ähm, hörte sich für mich so an, äh, ich gucke jetzt mal, was ich wert bin auf dem Markt und äh, möglicherweise äh, sind dann die 49ers ja wieder im Spiel, wenn er das nicht bekommt. Deshalb Könnte ich mir da das noch ganz gut vorstellen, ähm, klar, ich glaube jetzt Eric Pierce kommt jetzt als äh, ähm, Ergänzung in der O line möglicherweise zu Besuch. Das wäre so der Bereich. Und dann würde ich einfach mal gucken, was auf Cornerback äh, trotz aller unserer jungen Spieler, die wir da haben, ähm, was geht, äh, ob jetzt Chris Culliver möglicherweise verfügbar ist. Ähm, ich würde das Geld nicht auf Teufel komm raushauen, raushauen wollen. Andrew Luck wird nächstes so Jahr Free Agent. Ja genau ja also ich, hab, ich hab auch gesehen zum Beispiel ähm, finde ich gar ich habe ihn jetzt in den letzten Jahren nicht verfolgt aber die Chiefs haben Dwayne Bow entlassen ja. auch ein großer Receiver eher so ein so ein ähm, kräftiger großer Receiver aller TO sowas in die Richtung ähm, mehr so Possession Re Receiver der ist 30 hat halt äh, hohe Cap belastungen gehabt und ähm, deshalb haben ihn die ähm, haben ihn die Chiefs entlassen. Wird man mal gucken, was da geht. Also, ich würde, ich würde schon das sehr äh, selektiv sehen, was die 49ers mit dem Space machen.
1: Nächstes Jahr werden relativ viele äh, Wide Receiver-Free Agents: Thomas, Brian, Jones und Green. Und ja, als Fortier. allerdings ist der nächstes Jahr 30, dann ist er auch schon wieder uninteressant als
2: Running Back. Ja, da kommt schon wieder der Ast ins Spiel. Ähm, genau. Nee, also. Ich weiß Also im Moment spontan jetzt wirklich ein Name, wo ich jetzt sagen würde, ja, den auf jeden Fall ähm, fällt mir spontan keiner ein, den ich jetzt bei den Niners unbedingt sehen muss. Ähm, wie gesagt, Ryan Matthews hätte ich mir gut vorstellen können. Der ist jetzt bei den Eagles gelandet. Ähm, warum auch immer, der dann doch dort unterschrieben hat, sei es drum. Ähm, den hätte ich mir wirklich gut vorstellen können. Und ansonsten habe ich jetzt keinen konkreten Namen, wo ich sage, der muss es sein unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Niners vielleicht dann wirklich auf Cornerback doch noch gucken und nicht einfach nur die Jungen spielen lassen, dass da noch was passiert dass man da auch nicht irgendwie sagt, das was wir jetzt an Bord haben plus vielleicht noch jemand über die Draft und damit gehen wir dann in die Saison. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Niners noch mal sich umgucken, ob da nicht vielleicht doch noch irgendein halbwegs vernünftiger Cornerback über die Free Agency anfällt. Aber ansonsten würde ich da jetzt auch nicht bei den Niners unbedingt sagen, dass sie auf Teufel komm raus jetzt alles raushauen müssen und den Cap Space ausfüllen müssen. Es gibt ja dann vielleicht doch den einen oder anderen, den man dann vielleicht nächstes Jahr ähm, im Laufe der nächsten Saison vielleicht verlängern möchte oder nach der nächsten Saison. Da sollte man vielleicht auch noch irgendwo ein bisschen was an Platz haben. Ähm, und von daher, nee, also blinden Aktionismus, da halte ich wenig davon.
1: Er wäre noch Free Agent, ist noch kein Vertrag als CJ Spiller.
3: Wäre sicherlich auch nochmal eine Option. das ja, geht auch so in die Richtung. Back-Rotation mit nehmen. Ja. Ja. Geht auch so in die Richtung. Ähm, Matthews wäre mir zwar am liebsten gewesen, aber dann auch so in die Richtung. Vielleicht Busch ein bisschen günstiger. Ja. Spiller, wieder wahrscheinlich eher etwas teurer. Ja. Ansonsten, also ich gehe auch davon aus, dass
1: die Freunde, dass hier die ein oder andere Überraschung noch aus dem Hut zaubern, wenn sie es letzten Jahre gemacht werden gemacht hatten, äh, am Ende des Tages wird es aber, glaube ich, durchaus auch diese Draft ein bisschen ankommen und äh, das wäre für mich auch der letzte Punkt, mit dem ich mit euch kurz sprechen wollte, ein Very Early Draft Preview wir wissen ja noch nicht genau, wie die, wie die äh, Friend Free Agency jetzt ausgeht ähm, ob der eine oder andere Position Rad-Waltesiefer, Cornerback, O-Line äh, noch adressiert wird, die line ähm, das wären so für euch die vielleicht Top 2 oder 3 Positionen, auch die Top 2 oder 3 Spieler, die ihr wünschen würde, die die Freunde Niners adressieren können. Diesmal mit einem
2: relativ hohen Blick für, für das, was die letzten drei Jahre gewohnt waren. Also, ich kann, ich habe jetzt mit Namen im Moment, kann ich noch nicht viel dienen. Dazu habe ich mich zu wenig damit auseinandergesetzt. Noch, das kommt jetzt demnächst, nachdem es jetzt so langsam auch im, auf Facebook so langsam losging Richtung Mock Draft dort. Da werde ich mich dann so langsam einlesen müssen. Für die Niners generell könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie ähm, nicht zuletzt vielleicht auch in Abhängigkeit davon wer jetzt, ob jetzt ein, ein, ein Michael Crabtree und, oder Steven Johnson zurückkommt, dass man trotzdem nochmal Richtung Wide Receiver guckt und da vielleicht dann zuschlägt. Ähm, das wäre so ein Punkt, ich könnte mir... Trotz allem auch noch mal vorstellen, vielleicht wirklich Cornerback. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, wie die Niners ihre beiden Verletzten einschätzen, die sie letztes Jahr gedraftet haben und wie sie die Entwicklung von Dante Johnson einschätzen ähm, und auch was dann <lacht> via Free Agency kommt. Das wäre so eine Position, dann würde ich nicht ausschließen, dass die Niners, egal wie flexibel das vielleicht sein kann mit einem Ahmad Brooks, auch Richtung Inside-Linebacker gucken. Und ähm, wenn Justin Smith wirklich retiren sollte und die Niners das bis zur Draft wissen, ähm, wäre auch eine D-Line-Verpflichtung über die Draft nicht so ganz außen vor, denke ich mal. O-Line ist insofern ein Punkt, ähm, dass man wirklich gucken muss, will man mit denen, die man hat, in die Saison gehen? Holt man noch jemanden vielleicht über die Draft äh, über, über die Free Agency? Ähm, na, Mich würde, wie vorhin gesagt, nicht überraschen, wenn die Niners in der O-Line zuschlagen. Nach dem Motto, da ist einer, wo wir sagen, okay, das ist er und der bringt uns echt weiter über die nächsten Jahre. Äh, ansonsten wie gesagt, Cornerback, Wide Receiver, eventuell Inside, Linebacker oder D-Line. Das wäre so die Richtung.
1: Udo?
0: Ähm, ja. <lacht> also die Positionen, über die ich überlegt hätte, sind exakt dieselben, wobei... Ähm, ich jetzt äh, den Inside-Linebacker wieder vorstellen könnte, dass wir da in der dritten Runde auf irgendeinen warten, der vielleicht fällt, weil er, was weiß ich, zu klein ist, äh, na, verletzungsanfällig ist, äh, Kreuzbandriss hat, äh, komme ich jetzt darauf. Nein, ähm, ich glaube, Borki wird das ähm, einfach mal so relativ entspannt angehen, weil wir also, so wie Rainer schon sagte, wir können Wide Receiver gebrauchen, wir können Cornerbacker gebrauchen, in der O-Line wäre es vielleicht auch nicht verkehrt und in der D-Line, ähm, das sehe ich so auch als die ersten Positionen, da wird irgendwas Interessantes so um die 15 hoffentlich noch rumschwirren, wo man sich auch ziemlich sicher sein kann, dass das Spieler sind, die uns äh, voranbringen. Ich glaube, die Verpflichtung mit Torrey Smith hat so ein bisschen Druck von der Wide Receiver-Position genommen, wobei ich den mit einem kleinen Fragezeichen sehe, ähm, nicht die Frage trifft äh, Kaepernick die tiefen Bälle, ähm, sondern ähm, der war schien für mich letzte Saison ein bisschen abgetaucht zu sein. Ich habe das aber auch zu wenig beobachtet. Äh, Gary Kubiak war, der war in Baltimore, ne?
3: Mhm, ja.
0: Vielleicht lag es auch daran, dass der ja <lacht> doch eher ein bisschen anders äh, called als äh, zuvor die äh, Leute da. Ähm, ja, der Name Doriel Green Beckham zum Beispiel, der immer wieder gefallen ist. Ich war ich da erst so spontan so ein bisschen zurück aufgrund der charakterlichen Fragezeichen, ob ich den gleich mit 15 holen würde. Für mich einfach, seitdem ich ihn das erste Mal spielen gesehen habe, ohne jetzt die anderen Wide Receiver mir anzugucken, wenn der Mary Cooper an 15 da wäre, nehmen. Also dann wäre das so mein Wunschspieler, weil du eben so nachgefragt hast und so ein paar Namen, die man vielleicht schon auf dem Zettel hat aber was in der O-Line jetzt außer Brandon Scherf als Offensive Guard den ich mir gut vorstellen könnte oder D-Line oder auf Cornerback los das kann ich im Moment auch mit Namen so gut wie gar nicht, dienen. nee, da muss ich auch erst noch ein bisschen Studium betreiben.
1: Chris, bevor du deine äh, umfassenden Wissen <lacht> zum Thema Draft, wir hatten noch eine Frage von Filzki zum Thema Kenny Britt als weitere Receiver Option, verzählst du davon? Kenny Britt als weitere Receiver Option da hatte Filzki gerade
3: auf dem Wort gefragt. Also bin ich ein bisschen skeptisch, weil ähm, ich glaube, der war in seiner Karriere mehr verletzt, als er auf dem Feld gestanden ist. Ähm, hat mich jetzt auch äh, bei den Rams äh, nicht wirklich über. Also, war ja, glaube ich, bei den Rams zum Schluss nicht ja. wirklich überzeugt. Ähm, also da wäre zum Beispiel ein Spieler wie Train Bow für mich äh, würde ich eher zugreifen. Wenn er hängt natürlich immer vom Preis ab, ist völlig klar. Ähm, deshalb. Wenn jetzt einer kommt und sagt, Bo will acht Millionen haben und Kenny Britt kriege ich für eine Million, dann ist das vielleicht noch eine andere Geschichte. Aber äh, wirklich begeistern tut er mich nicht. Also da würde ich dann eher versuchen, äh, zum Beispiel den Stevie Johnson, der dann äh, nicht komplett neu ist, äh, ins Team kommt oder ja, vielleicht dann eher über die Draft gucken, was da geht. Genau, guter Stichwort: Draft. Ja, also mein Wunsch wäre ganz klar einer von den drei Top Receivern.
1: Die sind ähm, für dich?
3: Kevin White, Amari Cooper und Devontae Parker. Das sind äh, die Top 3 Receiver, die wahrscheinlich, äh, wenn es, ja, nicht ganz unüberraschend läuft, äh, an 15 nicht mehr da sein werden. Ähm, also das, damit rechne ich, also ich gehe davon aus, dass Kevin White als erster gedraftet wird, Amari Cooper als zweites und Devonte Parker als drittes. Das wäre meine Reihenfolge und so würde ich da auch davon ausgehen. Es hängt natürlich jetzt vieles davon ab, wie wird der Run auf die Quarterbacks sein, auf Winston und Mariota. Das heißt, wird da vorne irgendwie was durcheinander gewirbelt und ist vielleicht ein von den Teams, die man bisher immer in der Wide Receiver als Wide Receiver die gesehen hat dass die dann sagen, okay, ich kriege auch noch einen Wide Receiver, einen guten später, denn die Wide Receiver Draft ist tief, auch in diesem Jahr. Ähm, man kriegt auch, glaube ich, noch in Runde 2 und 3, vielleicht sogar bis in Runde 4, noch wirklich interessante Spieler, aber nicht von der Qualität, glaube ich, wie diese drei vorne. Ähm, ich glaube, das sind die drei, die am ehesten vielleicht an ähm, die Spieler aus dem letzten Jahr rankommen, ähm, Vielleicht nicht, dass die Qualität von einem Odell Beckham Jr., nicht die, nicht die Geschwindigkeit und Beweglichkeit, aber zum Beispiel Kevin White, der unglaublich aggressiv ist in der Luft, also das wäre echt ein super Spieler gewesen. Den hatte ich auch eigentlich, bevor er den ganzen Weg nach oben gemacht hat auf den Draftsports, hätte ich den gerne an 15 und hatten wir ja auch in vielen Mock-Drafts gesehen an 15 an den, zu den Forty ers Das wäre echt eine sehr interessante Geschichte gewesen. Ansonsten, ähm, was, was, Rainer und Udo schon gesagt haben, die Defensive Line ist unglaublich, also, das sagen wir mal sogar, die Line und Pass Rush ist sehr stark in diesem Jahr. Da muss man mal gucken, wie vorne die Draft fällt, aber, ähm, ich vermute, Shane Ray wird leider schon weg sein, als Pass Rusher, ähm, glaube ich, das wäre meine Nummer eins auf Pass Rush. Müsste das als Linebacker denn spielen lassen? Outside, Line Outside linebacker genau. Er hat jetzt auch ist auch Missouri ein Missouri Guy. Ähm, von daher den finde ich sehr sehr interessant. Klar ähm, war in der Combine nicht besonders stark, Danny Shelton, aber ähm, hat halt einfach eine sehr sehr starke Saison gespielt. Wer da auch durchaus interessant sein kann, ist Eddie Goldman von Florida State. Auch ein Defensive lineman der Nose Tackle und auch Defensive End spielen könnte. Also da gibt es auch einiges. Und ähm, ja, bei den Cornerbacks bin ich ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Ähm, Steht niemand so wirklich hervor, ne? Nein, also ähm, Trey Waynes glaube ich vielleicht noch. So ein bisschen Outside-Chance ist für mich äh, ähm, Kevin Johnson von Wake Forest. Der ist gar nicht so auf dem Radar gewesen bisher, weil er so Marcus Peters und PJ Williams ähm, und zum Schluss jetzt Jalen Collins von LSU aber ähm, Kevin Johnson hat, hat sich so langsam nach vorne gearbeitet auf den Draftboards und ähm, ja, das wäre eigentlich so jemand gewesen, den ich in Runde 2 eher toll gefunden hätte bei den 49ers, wenn der dann noch da gewesen ist, aber das ist äh, mittlerweile völlig außen außen vor, also da ist er zu weit oben. Und last but not least, die O-Line, ähm, da gibt es auch durchaus interessante Spieler, ähm, wenn man eben schon bei den Guards war, Brent Schurf ist schon genannt worden. Lal Collins war in dem Senior Bowl und in der Combine sehr, sehr stark von LSU. Kann auch, also hat Left Tackle eigentlich gespielt, aber viele sehen ihn auf Guard. Und ähm, ein ganz interessanter Spieler ist Cameron Irving. Der hat Center gespielt zum Schluss bei Florida State. Kann aber, glaube ich, alle fünf Positionen spielen. Also, ähm, nicht ganz uninteressant, denke ich, äh, weil äh, das natürlich unglaublich viel Flexibilität mitbringt, wenn ich so einen Spieler auf dem auf dem äh, Roster habe, dann kann ich mir am Spieltag eben immer einen sparen, mhm. äh, wenn ich einen habe, der alle fünf Positionen spielen kann. Dürfte wahrscheinlich der erste Offensive sein, der vom Bord geht. Äh, Irwin? Ja. ja, also, ich bin mal gespannt, weil Offen ist, also die Offensive-Tackle-Position ist echt schwierig, Ähm, da habe ich ja noch einen Outside-Kandidaten. Ähm, DJ Humphreys ist äh, einer, der äh, so ein bisschen so langsam jetzt hochklettert. So diese üblichen Verdächtigen, die man hatte, wie Andrew Pete und äh, auch TJ Glemmings von Pittsburgh zum Schluss, die waren ähm, jetzt nicht so überragend bei der Senior Bowl. Äh, TJ Glemmings eine schlechte, schlechte Senior Bowl-Woche gehabt und Andrew Peet war okay, aber jetzt also bei der, bei der Combine, aber auch nicht herausstechend. Aber ähm, ich glaube, Inside war besser, waren, die, waren die Spieler besser als auf den Außenpositionen. Ja, aber also Draft, ich bin mir halt bei dem Thema ähm, Daryl
1: Green-Beckham total unschlüssig. Wir haben ja oft hier über Leute geredet, wir sagen, die würden wir nie nehmen, Finger weg, total scheiße. Ähm, ich glaube, bestes Beispiel Tyron Matthew, der aber ja durchaus äh, sowohl sportlich als auch persönlich inzwischen die Kurve gekriegt hat. Fontes Perfect, gut, da gab es jetzt am Anfang wieder Probleme mit ihm, aber trotzdem, auch da ist es eine völlig andere Karriere, als wir sie äh, vorhergesehen haben und äh, die Frage ist, man hat leider nichts rausgehört, wie Green Beckham die Interviews in der in das scouting combine äh, überstanden hat. Oft kommt ja irgendwas raus, besonders gut, besonders schlecht. Bei dem war irgendwie überhaupt nichts zu hören, ähm, was mich ein Stück weit wundert. Es wäre halt mal so ein High-Risk- High High-Reward-Pick, um, 6 5 4, 4 ist, glaube ich, seine, seine Daten, um, weil ich bin der Meinung, ähnlich wie du, Chris, dass, dass White Cooper und Parker an 15 schlichtweg nicht mehr da sein werden und äh, dass die Folien, ja, dass dann irgendwie entweder einen Plan B brauchen in irgendeiner Form und der Worst Case wieder, dass man wieder zurücktretet, zurücktretet, zurücktretet und dann den zweiten ähm, AJ Jenkins oder wie hieß der andere White Receiver? Rashawn Woods. Rashawn Woods, vielen Dank oder ob man tatsächlich oder ob man den anderen Weg geht, wobei Uptrade, außer jetzt für, für Eric Reed äh, in der ersten Runde, das war ja bis jetzt nicht unbedingt so ähm, bulky's Ding. Ja. Also Uptrade
3: würde ich in diesem Jahr auch irgendwie äh, nicht machen wollen, weil wegen der wenigen Picks, die da sind, ne? die, ja einmal die wenigen Picks und ähm, es gibt halt Positionen, die in, in den mittleren Runden einfach echt stark und gut besetzt sind. Also zum Beispiel Running Back. Runde zwei und drei bei den Running Backs, da wird einiges da nah sein. Also ähm, bin ich sehr gespannt. Da gibt's David Johnson zum Beispiel, total interessanter Running Back, vielleicht Runde 2, 3. Ähm, auch äh, auch so jemand wie ein TJ Yeldon oder David Kopp ähm, in Runde drei oder vier kann durchaus äh, denkbar sein. Da jetzt solche Picks müsste man abgeben. Äh, wahrscheinlich ein... Je nachdem, wie weit man von 15 ja. nach oben will. Und man muss wahrscheinlich, wenn man nach oben will, bis auf jeden Fall vor Minnesota. Ich glaube, die sind dann 11. Um Und, noch einen um, der drei zu kriegen. Ne? Um noch einen der drei zu kriegen, ja. Und ist, bei Eher mehr. Ab, bei Dorian Im Zweifel,
2: im Zweifelsfall, wenn es mit der Draft nicht klappt, mit einem vernünftigen Running Back. Es ist ja wieder einer auf dem Markt, nämlich Trent Richardson wurde gerade entlassen. Uh, das, das war jetzt aber eher ein Scherz.
3: Ja. Also, Doriel Green Beckham äh, könnten die 49ers nehmen, wenn sie gleichzeitig Jack Schaefer nehmen würden. Das ist nämlich, dann müssten sie sich auch den verpflichten, ähm, von der Adult Service Division North County Office vom Probation äh, Center Santa Clara County Probation Department. <lacht> Ähm, dann äh, könnten sie gleich vielleicht auch noch äh, so jemanden holen und dann ähm, geht das auch mit doria Green Beckham und mit den anderen Kollegen, die man auch auf dem Roster hat. Craig Hardy oder so.
1: <lacht> Der soll ja gar ja. nicht kommen. Ja, Draft ist ein gutes Stichwort. Die Draft ist dieses Jahr übers das 1. Mai-Wochenende, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Korrigiert mich? Nein?
2: Gerade am 30. April. 30. Ja, ja, also. Über das
1: 1. Mai-Wochenende, genau. Ja. Vielen Dank. <lacht> richtig erinnern. Ähm, der Donnerstag davor, es wird der späteste Zeitpunkt sein, wenn es die nächste Sendung von uns geben wird. Mal gucken, wenn sich irgendwas lohnt. Wenn sich jetzt noch einiges tut in der Off-Season, werden wir sicherlich auch dazwischen noch eine Sendung machen. Bringt aber natürlich nichts, nur wenn irgendwie drei Backups für die Finers auf der Panther-Position geholt wurden. Dafür werden wir natürlich keine eigene Sendung machen, aber. Ähm, Zur Draft, wie immer, wird es eine Pre-Draft- oder Post-Draft-Sendung geben. Glaub ich Glaube Mit die beliebtesten Off-Season-Sendungen, die wir so haben, macht uns, glaube ich, auch am meisten Spaß. Wir werden wahrscheinlich sowas wie eine Mock-Draft wieder vorbereiten, oder?
2: Ja, schon. Ja, gerne.
1: Würde ich sagen. Ne? Ja, Aber dann nee. müssen wir uns dann mal dran setzen, wie wir das Ganze machen. Und ansonsten danke ich euch dreien heute fürs Mitmachen. Euch draußen fürs Zuhören. In der Spitze waren wir, glaube ich, 37. Super wert. Hätten wir ehrlich gesagt nicht mitgerechnet in der Off-Season, obwohl die Woche so turbulent war. Vielen Dank dafür, und wir hören uns spätestens in fünf Wochen in der Pre-Draft-Sendung die 119
0: von der NSFNZ und Webradio bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit frohe Ostern und bis dann ciao